0: Et je crois que j'en ai fait plein des disques d'or, en fait.
1: Bonjour à tous, et bienvenue dans le MaxisQ. Maxiscu, c'est une fois par mois un gros bonbon avec plein de gens intéressants dedans. Peut-être que vous utilisez Deezer ou Spotify, et si c'est le cas, vous écoutez sûrement les playlists de ces plateformes de streaming cette semaine, j'ai rencontré Narges Bahar. Euh,
0: je suis euh, journaliste et euh, je travaille chez Deezer, où je suis, on va dire, programmatrice musicale, c'est-à-dire que je m'occupe des playlists de rap français et aussi de rap américain.
1: Voici son portrait, dans ce cul.
0: J'ai grandi dans une cité, euh, parents ouvriers, euh, voilà, euh, papa ouvrier, maman femme de ménage. Euh, donc, euh, ouais, ouais, non, non, moi, j'ai pas entendu parler... Euh, des prépas, des écoles de journalisme. Je ne savais pas que ça existait. Tu sais, j'étais là, dans ma cité, machin. Je voyais que tout le monde faisait des BTS. Je me disais, ah, c'est pas mal. Je vais faire ça. J'ai fait un BTS Action Commerciale. Bon, je crois que c'est MUC maintenant. Management des unités commerciales, un truc comme ça. Bref, on va dire que c'était... Euh, J'ai envie de dire presque le, le, le parcours obligé. Parce que je voyais que... Là où j'avais grandi, les gens, quand ils faisaient des études euh, supérieures... Après, euh, tu vois, c'était souvent des trucs dans le marketing, la communication, tout ça. Et euh, j'avais pas trop d'exemples de gens qui faisaient du droit ou de la socio. Ou... Donc voilà, on était presque tous dans des trucs très pragmatiques. quoi. Le truc, c'est qu'en gros, moi, je me suis rendu compte que ce que j'aimais faire, c'était écrire, d'abord. Après, j'ai compris que j'aimais parler aux gens. Et du coup, j'ai fait, bon, ben voilà, maintenant tu as un bac plus 4, euh, après avoir essayé plein de trucs. Euh, bref j'ai passé des concours dans des écoles pour être euh, en école de tu vois genre euh, finance n'importe quoi je sais même pas comment je me suis perdu là dedans c'était assez hallucinant euh, et, et puis euh, ouais ouais j'étais en, en quatrième année et là, je me suis dit « Ah, en fait, je crois que je veux être journaliste. En tout cas, je vais essayer, tu vois. » Mais sauf que le truc qui est assez ouf, c'est que moi, quand j'ai dit hein, « En quatrième année, je veux être journaliste euh, », j'avais jamais ouvert un, un journal, tu vois, en mille, journal municipal, quoi. Je ne savais pas ce que c'était, tu sais. Donc, j'ai dit « Bon, OK. » Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée euh, à l'IFP, d'abord, à l'Institut Français de Presse, à Assas. Et là, c'était assez hallucinant, parce que moi, je suis arrivée, j'ai vu les gens, la dégaine, tout ça. Il y avait presque personne qui me ressemblait euh, pas de Maghrébin presque Pas de noirs Et donc j'étais là bon ok c'est bizarre euh, Je suis dans quel en environnement tu vois Donc euh, après là je caricature un peu Mais t es, t es quand même Tu sens que tu te retrouves en cours De sémiologie de l'image Et donc là ton prof euh, Met une photo de Marc Riboud Et tout le monde est là euh, ouais, C'est qui ah oui c'est ça et toi t'es là bah non en fait je suis vraiment en galère vous êtes en train de me parler de Robert Capa je ne sais pas qui c'est en fait apprendre ça a toujours été mon leitmotiv dans la vie et je me suis toujours dit c'est pas grave de pas savoir mais en tout cas faut pas être trop bête donc euh, si tu vois que dans ton environnement il y a des choses qui se passent essaye de les comprendre En fait j'ai fait le CFPJ, euh, donc euh, le centre français euh, pratique euh, de journalistes euh, qui situe rue du Louvre et euh, j'ai fait deux ans d'alternance où là j'étais journaliste reporter d'images euh, parce que je travaillais euh, en parallèle chez Trace euh, qui est une chaîne de musique euh, urbaine. Et puis euh, à l'âge de 29 ans j'avais besoin de multiplier les expériences professionnelles donc euh, j'ai décidé de quitter mon taf. Et là, je me suis lancée dans le grand bain de la pige et euh, ensuite, euh, j'ai commencé à travailler en radio. Donc, je suis arrivée chez Move. Euh, premier sujet, c'était euh, un direct, je n'avais jamais fait de radio. Et en même temps, on m'a dit bah, « Tiens, comme tu sais faire des images et que tu sais tourner, bah, tu vas faire une vidéo ». Je lui ai dit « Ouais, ouais, pas de problème ». C'était un petit peu dur, donc euh, voilà, un peu, un peu scabreux, mais euh, super expérience professionnelle. Et à partir de là, euh, finalement, ça a déclenché un truc où je me suis rendu compte que la radio c'était quelque chose de magique. Euh, moi, comme je venais plus euh, bah, de la télé, j'avais une certaine façon de raconter des histoires euh, qui étaient très euh, monocorde, non, 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 voilà. Et euh, là, il a fallu euh, bah, apprendre euh, en, en faisant, quoi. Je me suis retrouvée euh, bah, chez Deezer une première fois en fait, c'était l'année dernière, donc en 2018, où Deezer lançait, euh, euh, donc, il se lançait sur la région euh, MENA, donc, qui est Moyen-Orient Afrique du Nord. Et Mehdi, euh, Mehdi Maizy, qui était édite au rap euh, chez Deezer, m'a dit ah, tiens, il y a cette offre euh, qu'on qu a en, en ce moment. Euh, toi, tu es hyper intéressé euh, par euh, le rap euh, du Maroc et les musiques du Maghreb. Euh, parce que ça faisait un moment que j'étais, euh, voilà, je, je, je montrais de l'intérêt pour ces musiques-là. Et il m'a dit bah, on postule, quoi. Je m'étais jamais dite avant ça. Peut-être que je pourrais faire ce travail-là. Et puis finalement, c'est comme ça que j'ai eu ma première expérience chez Deezer.
1: Comment s'organise aujourd'hui ton temps de travail entre du coup, ton taf de journaliste et ton taf chez Deezer
0: C'est beaucoup, 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 beaucoup de temps. Euh, moi, aujourd'hui, je fais des semaines qui sont très longues. Je travaille du lundi au lundi pour reprendre Niska. Du lundi au lundi, le charbon en fait après euh, j'ai la chance de pouvoir faire euh, des choses hyper intéressantes euh, d'avoir un job euh, ultra passionnant ça, 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 ça se fait assez naturellement finalement je pense que si je faisais pas autant de choses ben très vite je m'ennuierais et, et je me ferais un peu chier quoi euh, après aujourd'hui 10 heures euh, c'est on va dire c'est une grosse grosse partie j'ai envie de dire, c'est vraiment 100% mon temps. C'est juste que je vais travailler, bah, justement, euh, les week-ends pour pouvoir faire en sorte euh, eh ben, de, de, de faire mes autres activités. Quoi. Et
1: euh, c'est quoi les différentes activités que ça implique, du coup, la, cré la création de, de playlists Est-ce que tu peux détailler un petit peu euh...
0: Alors, on ne crée pas des playlists toutes les semaines. Après, on va actualiser euh, des playlists. On va faire en sorte euh, d'avoir... Euh, bah, ça va être beaucoup d'actualités qui vont être euh, réparties entre euh, différentes playlists. On, on a des playlists qui sont vraiment dédiées à l'actualité, comme ActuRap. Et puis, à côté de ça, on va avoir euh, des, des, des playlists qui sont relativement euh, fortes et importantes. Euh, Rapstar, pour ce qui est euh, voilà, de la France, qui est une playlist où on retrouve les stars du rap les morceaux stars du rap. Ensuite, on va avoir plein d'autres playlists qui sont assez importantes, qui vont être consacrées à ce qu'on appelle les fines plumes donc euh, du rap français. On va avoir des, des, des playlists qui vont être plus dans la veine pop urbaine. Euh, donc, donc voilà, il y a, y a une espèce de, de, de répartition qui est faite. En fonction euh, des moods, j'ai envie de dire, des types de morceaux euh, et aussi euh, parfois des genres. Parce que ce qui est assez intéressant aujourd'hui, c'est que finalement, le rap français, euh, c'est une musique qui regroupe plein de sous-genres. Euh, donc on peut avoir euh, des titres euh, qui vont être plus euh, pop, chantés qui vont plus dans les playlists de pop urbaine. On peut avoir des, des titres qui vont être plus aériens, euh, qui vont être plus dans la veine cloud. On peut avoir des titres plus trap, euh, qui vont aller euh, dans une playlist qui s'appelle vois. Ça permet finalement d'essayer d'avoir une représentation assez, j'ai envie de dire, juste euh, de ce qu'est qu le, le rap français aujourd'hui.
1: Comment tu décrirais tes relations avec euh, les maisons de disques ou les, ar et les artistes
0: alors ouais, on a on a quand même on est on est bien on est bien aidé, c'est-à-dire que nous on a euh, les actualités euh, qui sont pitchées, c'est comme ça qu'on dit. Donc on, en gros, on va savoir euh, vraiment ce qui va arriver euh, par exemple euh, le 29 novembre, on a eu euh, donc la sortie de Gradure, SCH et Dinos. Quand je
1: chante ma galère l'air je ma galère ça fait un
0: beau vendredi d'ailleurs euh, ce que je veux dire par là c'est que nous avant euh, bien sûr qu'on va savoir ce qui va arriver euh, parce que sinon bah, c'est un peu compliqué d'écouter... Euh cinq albums euh, euh, en une nuit euh, c'est très très difficile donc on a un, des plannings prévisionnels avec euh, on va dire une actualité de ce qui va arriver sur euh, les prochaines semaines euh, parfois c'est d'une semaine sur l'autre parfois tu le sais deux trois semaines à l'avance ça dépend après pour ce qui est des on va dire des indés euh, des indés, -indés qui n'ont pas de, de moyens de, de passer par une distribution euh, type euh, Believe, qui est un gros distributeur indépendant, il euh, y a euh, la possibilité de, de m'envoyer des mails ou de glisser dans mes messages Instagram ou Facebook ou LinkedIn ou peu importe, euh, pour me dire euh, « Coucou, il euh, y a ça qui sort. » euh, Et donc, euh, du coup, est-ce que... Euh Effectivement, ça peut t'intéresser. Il y a les artistes, on va dire, qui sont identifiés. Euh, je pense notamment à Triple Go, où c'est des indépendants. Et donc, du coup, euh, ça veut dire que eux, pour euh, que leur musique puisse être accessible, ils vont devoir faire le travail euh, pour trouver euh, une plateforme de, de distribution pour que ça arrive, euh, au final, dans 10 heures. En fait, ça, c'est plus de la veille. C'est des artistes que toi, tu suis depuis euh, peut-être pas mal de temps. Et quand tu vois qu'ils annoncent qu'ils vont sortir un projet, ben là tu peux être proactif en leur disant « Oui, euh, est-ce que vous pouvez me donner plus d'infos, euh, histoire que je puisse écouter le projet, etc. » Les choses sont toujours faites de façon enfin, très simple et très euh, enthousiaste de la part des artistes déjà, qui ont juste envie d'un truc, c'est que tu, tu regardes, en, ou du moins que tu écoutes euh, ce qu'ils ont à te proposer. Et, et, et puis voilà, en fait, ça, ça s'arrête à, à, à là. Et après, euh, soit il euh, y a, un, on va dire, un intérêt à ce moment-là, euh, soit euh, la plupart du temps, moi, ce que je dis aux gens, c'est plutôt euh, bravo, parce qu'à partir du moment où il y a un effort qui est fait de la part de quelqu'un et que tu sens que les gens sont proactifs pour essayer de réussir à, en tout cas, pousser euh, leur art euh, à un niveau supérieur, t'essayes... Euh, voilà, de, de, de pouvoir les accompagner et donc du coup, oui, il y a quelques artistes qui sont euh, indé que, que j'essaye. Euh, de pousser euh, parce que je sais que il peut y avoir un intérêt aussi de la part du public quoi. Je pense à un, à un rappeur comme
1: euh, euh, Nahir euh,
0: que j'ai découvert en fait euh, l'année dernière avec ses fins de couplets euh, et donc euh, ensuite euh, Naïr a fait il est rentré dans le cercle euh, il est sur la compile euh, Game Over Volume 2 et mais c'est encore un, un indé mais très vite euh, j'ai senti en fait euh, par rapport à à son rap, à ce qu'il proposait, etc., que euh, j'ose espérer, en tout cas, c'est ce que je souhaite à la plupart des rappeurs, mais en tout cas je me suis dit qu'il y avait euh, quelque chose de super intéressant chez lui et que, euh, déjà j'allais essayer d'en parler en, en tant que journaliste, donc c'est pour ça que j'ai fait un un portrait de lui euh, euh, qui a été diffusé sur euh, Move en vidéo et, euh, et aussi euh, sur les playlists euh, j'ai essayé de, de, de commencer à le mettre en avant sur euh, les singles qui peuvent sortir. Après on n'est pas non plus euh, magicien, c'est-à-dire que faut il faut qu'il y ait un environnement, etc. Il y a des choses qui sont logiques et d'autres non. Je ne vais pas juste mettre Naïr dans une playlist parce que je vais me dire ouais, « c'est génial » et que je veux que tout le monde le fasse. Euh, non, c'est ça qui est super important aussi, c'est qu'on n'est pas du tout dans le truc de, de ce qu'on aime nous en tant que fans de rap, on est vraiment dans ce truc de qu'est-ce qui va correspondre à ce que les gens vont écouter.
1: Tu as, as, as des critères par rapport aux playlists par rapport à qui tu vas mettre dans quelle playlist euh, Genre ça irait plutôt dans Rapstar, plutôt dans <coughs> plume etc. Euh,
0: les critères euh, qu'on a, on va dire, c'est qu'il y a des genres musicaux euh, qui, qui vont faire que tu vas aller dans euh, tel ou tel euh, type de, de, de playlist. Aujourd'hui, on a, on, a, on, a, on a plein de playlists très différentes qui permettent aussi de se dire... Euh, que par exemple, pour un euh, NASA, bien qu'aujourd'hui, il soit hors cadre, j'ai envie de dire, parce que euh, son succès est tel que finalement, euh, il peut aller euh, dans des playlists très, très différentes. Euh, mais, euh, par exemple, on va avoir des playlists qui vont être plus afro pop, euh, qui vont permettre de retrouver euh, euh, des artistes qui vont sur certains titres avoir un univers qui est proche de cette couleur musicale là c'est c'est très compliqué à expliquer en même temps c'est aussi c'est c'est très simple c'est juste que il y a tout un environnement à chaque fois autour de l'artiste à partir du moment où il commence à sortir ses premiers morceaux ses premiers projets etc et en fonction de ça ça va donner euh, j'ai envie de dire euh, des euh des univers
1: Est-ce qu'il y en a qui ont des moyens de pression pour te dire « Ouais, si tu, dans la, si tu mets dans la grosse playlist... » Il
0: n'y a pas de moyens de pression sur les éditos. C'est pas parce qu'on on va jamais nous dire euh, « euh, Oui, il faut que tu mettes un tel ou un tel en cover de telle ou telle playlist. » Après, effectivement, euh, y, chacun est là pour euh, euh, défendre ses projets. Donc. Le truc, c'est que tu es journaliste, donc tu sais très bien que la... L'objectivité, ça n'existe pas, on est tous subjectifs euh, par rapport à nos choix. Euh, maintenant, euh, en tant que journaliste, on m'a appris la neutralité. Euh, là, c'est à peu près, j'ai envie de dire, euh, la même façon de faire, d'une certaine façon, parce que tu vas revenir au qui, quoi, où, comment, pourquoi. Et, euh, et l'idée, c'est euh, d'essayer, euh, effectivement, de, de faire en sorte... Euh, que ces actualités soient bien représentées dans les playlists. Euh, mais après, encore une fois, il faut aussi penser côté public où l'idée aussi pour eux, c'est qu'ils aient des points de référence avec euh, certaines playlists où tu as une rotation qui n'est pas non plus complètement euh, folle. Quoi. Si euh, tous les jours, euh, on met des titres nouveaux dans une playlist, il ben, n'y a pas le temps tu vois, de, de s'y habituer, de les écouter, de revenir, etc.
1: Est-ce que tu as des retours de tes auditeurs sur les playlists
0: je suis tellement la tête dans le, dans le guidon, on va dire, dans, 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 dans ce que je fais, que j'ai du mal à, à, à regarder, en fait, ce que les gens disent. Mais moi, en fait, mon, mon premier retour, c'est les, les chiffres qu'on a, tu vois. On a des chiffres, on peut être capable de mesurer euh, comment la playlist a performé, euh, euh, est-ce que ça a bien marché, euh, euh, est-ce que tel titre, ça fonctionne bien là ou là. Euh, alors, bien entendu, euh, c'est hyper important. Il n'y a pas que ça, bien sûr, mais ça, c est, c est, pour moi, c'est ça, en fait. Il y a quand même ce truc où le principal retour, c'est le fait de voir que les playlists, elles stream quoi. Pour t'expliquer, je suis allée voir euh, Captain Roshi en banlieue et, et je parlais avec euh, son backer, Uh, big up à lui d'ailleurs. Et, uh, et donc en gros, uh, lui vient du 95, Argenteuil. Et donc il me dit Ah, tu viens d'où Et je lui dis Ben bah, moi je viens du 78, les Yvelines. Il dis C'est loin, c'est loin, mais t'as grandi où Je lui dis Ouais, j'ai grandi à Borgara à Poissy. Il me dit Waouh, et maintenant t'es là et tout, tu bosses chez Radio France Move. Waouh, ouais, t'as percé. En vrai, d'un côté, moi j'ai l'impression parfois que j'ai la même trajectoire que la plupart des rappeurs que je vois, tu vois. Peut-être que c'est pour ça aussi que j'aime le rap parce que je me reconnais en eux et que j'ai du coup euh, aussi vachement ce truc décomplexé sur le truc de faire de la moula, tu vois, l'oseille, le charbon, voilà, parce que la réalité, alors il n'y a pas que ça, tu vois, mais euh, c'est pas mal, ça aide un petit peu. En fait, la comparaison avec les rappeurs, pour moi, c'est plus dans le sens où il euh, y a toujours euh, beaucoup ce truc de la réussite, le succès, et on part de rien et on essaye d'aller le plus haut possible, tu vois et eh ben moi j'ai l'impression d'être comme eux et je crois que j'en ai fait plein des disques d'or en fait <rire> voilà tu vois j'ai déjà c'est peut-être un peu ballot mais j'ai déjà dit ça mais en gros euh, si euh, mon moi plus jeune euh, tu vois me regardait aujourd'hui il dirait ouais je t'aime déjà tu vois en gros et et j'aime l'idée de me dire que je suis devenue celle que je voulais être alors que je le savais pas tu sais mais
1: c'était Narges Bahar dans ce cul. merci à elle pour cet entretien si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes les bonnes plateformes Deezer, Spotify, Apple Podcast ou Podcast Addict. Et pour être au courant de toutes les nouveautés et voir nos têtes, ça se passe sur Instagram, Facebook ou Twitter, c'est Radio. On se retrouve dans un mois pour le prochain Maxis Q et la semaine prochaine pour un épisode de 3 titres 2. Bonne semaine à vous